0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine de consolidation pour les indices actions et notamment les actions européennes. C'est un peu le bis repetita d'il y a 15 jours avec à peu près le même mouvement de consolidation sur les indices européens une baisse qui reste limitée sur l'ensemble de la semaine, entre 1,5 et 2% pour les indices européens le CAC 40 est allé chercher à peu près les mêmes points qu'il y a 15 jours, juste sous les 7200 points, avant de se stabiliser en fin de séance autour de ce niveau des 7200 points, la petite nouveauté quand même dans cette phase de consolidation c'est le regain de stress en provenance du secteur bancaire et du secteur bancaire américain notamment, et quand on parle de stress bancaire sur les marchés, évidemment, le rythme cardiaque s'accélère, la tension remonte d'un cran, les mauvais souvenirs reviennent également à, à la surface. À ce stade, on parle de stress bancaire et de déroute qui concerne des établissements financiers américains bien spécifiques, liés à l'espace cri- crypto, liés à l'espace technologique également, à travers notamment le cas de la Silicon Valley Bank, une banque dédiée au financement de la startup nation américaine dans la Silicon Valley, euh, bien sûr, qui se regroupe qui se retrouve en grande difficulté qui n'arrive pas à lever de, de capitaux sur les marchés et qui semble-t-il est en train de chercher en urgence un repreneur pour essayer d'éviter la déroute totale on voit encore des titres bancaires de petits établissements américains qui sont lourdement attaqués au cours de cette séance tout cela rejaillit évidemment sur l'ensemble du secteur bancaire avec un peu de pression sur les titres de groupes plus traditionnels on voit en Europe des baisses de 4 5% pour les grands groupes bancaires cotés, à commencer par les banques françaises. Que dire de la réapparition de ce risque bancaire Est-ce que le risque systémique peut être l'invité de cette année 2023 sur fond de resserrement monétaire historique bien sûr, mené par les banques centrales Fed en tête, ce sera la question à la une de Planète Marché dans un instant. Sur le front de la statistique économique, les investisseurs attendaient avec impatience le rapport mensuel sur le marché du travail américain pour le mois de février, une des dernières statistiques clés avant l'inflation américaine la semaine prochaine, dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed le 22 mars prochain. Un rapport euh, du travail aux états unis qui montre qu'il est toujours assez euh, compliqué de lire la situation et de prévoir la situation de l'économie américaine. En termes de création d'emplois, il n'y a pas photo, hein, le rythme reste spectaculaire. On est à plus de 300 000 créations d'emplois encore au mois de février après un chiffre extraordinaire ordinaire du mois de janvier qui n'a été qu'à peine révisé et qui reste confirmé au-delà des 500 000 créations. On notera par ailleurs que la participation au marché du travail remonte légèrement, les heures travaillées ont un peu baissé sur le mois de février. Au final, le taux de chômage passe de 3,4% à 3,6%. Vous aurez les les détails dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Voilà pour les sujets du jour. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, nous retrouvons les équipes de Yomoni pour euh, leur observatoire ETF et les dernières tendances au sein de l'industrie ETF concernant le mois de février. Ce sera notre rendez-vous à 17h45 avec Alexinac, expert Yomoni. donc tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct avec vous Alix Nguyen et une semaine qui se termine avec un peu plus de stress, la Bourse de Paris va terminer cette semaine en baisse nette
1: Oui, dans le siège de Wall Street elle-même sous l'effet du rapport sur l'emploi de février aux états unis dans le secteur non agricole l'économie américaine a créé 311 000 postes après 504 000 en janvier, on retient aussi la remontée surprise de 0,2 points du taux de chômage à 3,6% Et puis euh, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,6% sur un an.
0: Et puis autre facteur de fébrilité qui apparaît comme une nouveauté dans le paysage des marchés, le stress bancaire qui revient sur le devant de la scène avec les déboires de la Silicon Valley Bank aux états unis
1: L'établissement californien spécialisé dans le financement de capital risque a vu ses dépôts se réduire comme peau de chagrin. Ses clients des entreprises de la tech pour l'essentiel, dont beaucoup sont en difficulté, ont retiré leur argent de la banque. La Silicon Valley Bank s'est trouvée contrainte de liquider en catastrophe une partie de son portefeuille de bons du trésor américain et d'obligations pour 21 milliards de dollars, d'encaisser une perte d'1,8 milliard de dollars et lancer une augmentation de capital pour se renflouer à plus de 2 milliards de dollars. Pour rappel, hier, les difficultés de la Silicon Valley Bank ont eu un effet de contagion sur les quatre premières banques américaines. Elles ont perdu 52 milliards de dollars de capitalisation, d'après la CNBC, la société mère de la Silicon Valley Bank, SVB Financial, étant pour parler, pour se vendre elle-même en Europe. L'indice Stock 600 des banques chute. Deutsche Bank aussi, Banco Satender, Unicredit, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale aussi.
0: C'était la semaine du 9 mars, hein, les 14 ans du point bas de la grande crise financière. 9 mars 2009, ce sera le sujet à la une, évidemment, avec nos invités dans un instant, le retour du stress bancaire. Et puis, pour finir, Alix, encore quelques résultats de grands groupes américains, en l'occurrence, qui sont arbitrés par les investisseurs, avec la chute du titre GAP à signaler.
1: Et au dernier trimestre, le groupe nous informe d'une perte plus élevée que prévu. Son chiffre d'affaires a baissé de 6% sur la période. Et puis, dans le reste de l'actualité des entreprises, on a apprend via le directeur général de Walt Disney, Robert Iger, que le groupe pourrait de nouveau relever les tarifs de sa plateforme Disney+, et céder les droits de certains programmes à des concurrents, et ce, pour plus de rentabilité dans le streaming. On termine avec l'agenda. À noter que ce week-end, les états unis passeront à l'heure d'été. Tous les rendez-vous américains seront donc avancés d'une heure. Wall Street ouvrira lundi à 14h30. Lundi, également, Michelin tiendra une journée investisseur et Porsche publiera ses résultats annuels.
0: Tendance mon ami chaque soir les infos clés de marché à 17h avec Alix Guyenne dans Smartboard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot d'être avec nous également. Bonsoir Yves.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Vous êtes le président de YAM Capital et Raphaël Tuin nous accompagne également. Bonsoir Raphaël. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Le retour du stress bancaire donc et comme je le disais euh, le rythme cardiaque remonte, la tension remonte d'un cran euh, également avec des mauvais souvenirs que beaucoup d'investisseurs ont encore en tête on parle alors d'une faillite dans l'espace crypto avec l'établissement Silvergate aux états unis de difficultés majeures pour une banque de la tech la Silicon Valley Bank, on voit des titres d'établissements financiers spécifiques, First Republic par exemple sur le marché américain qui sont fortement sous pression aujourd'hui, First Republic a vu son cours de bourse chuter de plus de 50% avant d'être suspendu, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette séquence de remontée du stress bancaire? Euh, Raphaël Et est-ce que ce sont euh, les
3: ou des canaries dans la mine mmh. Écoutez, c'est, c'est jamais une bonne nouvelle hein, d'avoir des, 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 euh, une phase anxiogène sur les banques. C'est clairement le secteur le plus important dans le marché en termes de signal, en termes de sentiment, lorsque les banques vont mal. Le marché va mal, et souvent vice-versa. Et et, et dans ces conditions, clairement, ça va être un facteur de stress à prendre en compte dans les jours qui viennent. Il y a aussi, évidemment, un risque difficile à quantifier, c'est le risque de contagion. Aujourd'hui, on parle de petites banques très localisées qui ont des problèmes ponctuels très idiosyncratiques. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, à Wall Street, à Paris, à Londres, c'est, y a-t-il d'autres banques dans ce cas et ce qui est aujourd'hui s'est localisé sur certaines thématiques pourrait-elle être vue sur d'autres thématiques On parle de tech et de crypto, peut-être qu'on va voir d'autres facteurs rentrer en jeu dans les jours qui viennent. Donc ça c'est deux inconnus qui fait que de toute façon on a envie d'être prudent et d'appuyer sur pause deux minutes pour regarder ce qui se passe. Maintenant quand on lève le capot sur ces histoires, effectivement il y a quand même matière à pondérer le propos. Euh, on, on, a sur, on est sur une dynamique qui est... Très propre à cette Silicon Valley Bank, qui est une petite banque californienne, qui a euh, des, des, des clients, une concentration de clients assez remarquable. Elle a peu de clients, qui sont principalement des clients dans le secteur de la technologie. Donc une diversification des dépôts qui est très faible, euh, d'une part. D'autre part, des dépôts qui étaient assez peu utilisés. Elle ne prêtait pas ces dépôts. Euh, activement et donc au lieu de prêter ces dépôts comme la plupart des grandes banques font ce qu'elle faisait c'est qu'elle les avait investis dans des obligations souveraines à 10 ans et elle l'a fait à un moment assez dramatique, c'est-à-dire fin 2020 début, début 2021, un moment où les, où les rendements étaient très faibles Aujourd'hui euh, on avance de quelques mois, les taux ont on ça à la hausse très significativement la banque est assise sur des pertes assez magistrale sur ce book de, d'obligations souveraines dix ans euh, et, et aujourd'hui doit face à la fuite de ses dépôts trouver des moyens de se recapitaliser donc là on a une, une vue qui est très idiosyncratique, qui a, on aura du mal à répliquer même en essayant vraiment très fort sur les grandes banques américaines sur les grandes banques européennes euh, mais on va rester très prudent parce qu'effectivement c'est un facteur un marqueur de sentiment et il y a toujours ce risque de contagion qui va falloir hein, jauger cest dire c'est la première fois depuis que la Réserve fédérale américaine s'est engagée dans le resserrement
0: monétaire peut-être le plus intense de son histoire, qu'on voit apparaître ce genre de stress
3: sur le marché américain. Vous avez raison de faire le lien avec la Banque fédérale, parce que euh, c'est effectivement la première fois depuis longtemps. Et... On a et eu l'épisode vous... britannique
0: en octobre dernier. Ouais. et tout le monde se demandait si ce genre de, de stress potentiellement systémique pouvait se retrouver dans le marché américain et par où
3: est-ce que ce stress pourrait arriver Absolument. Et on a peut-être les premières matérialisations concrètes de l'impact de cette remontée des taux dramatique, draconienne, d'une rapidité foudroyante sur l'économie. Quels sont les secteurs, les segments à risque La crypto, évidemment, Silvergate, la VCTech, Euh, non profitables Silicon Valley Bank il y en aura sûrement d'autres d'où ce risque de contagion attention et là on a des premiers exemples concrets que oui effectivement quand on remonte les taux très très vite on risque de casser quelque chose. Et, et là, on peut rentrer sur des engrenages qu'on n'a pas envie vraiment euh, de voir euh, s'exécuter devant nous. Il y a une deuxième dimension, et j'aime beaucoup les références que vous faites. Vous faites référence cette fois-ci euh, à l'histoire de, des fonds de pension euh, de Grande-Bretagne euh, l'automne dernier. Là, il y a une deuxième thématique aussi qui est commune, même si les histoires sont très différentes. C'est une thématique de duration. Il y a aujourd'hui dans le secteur financier certains établissements, certains segments, certains acteurs qui ont des déconnexions entre la duration, la longueur de leur actif d'une part et la longueur de leur passif. C'était vrai sur les fonds de pension de Grande-Bretagne, souvenez-vous. Ils avaient finalement utilisé des swaps, des produits dérivés pour régler ce problème de, de, de différentiel de duration, Et c'est vrai aussi dans le cas de SVB, de Silicon Valley Bank. Oui. On est sur une thématique de dépôt à vue, oui. un jour... Et des portefeuilles avec des durations très longues en face. Voilà. Et ça, c'est un risque qu'il va falloir apprendre à modeler, juger, jauger. Peut-être que si contagion, il devait y avoir, et, et ce n'est pas notre propos aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas mmh. un risque qui nous semble très dramatique pour l'instant, mais peut-être qu'il faudra regarder par là.
0: Mmh. Xavier, c'était... Euh... Enfin, depuis trois ans, on a connu toutes les crises euh, possibles et même inimaginables, sauf la crise financière. <rire> on a connu d'autres épisodes de, de crise financière. Comment est-ce que vous réfléchissez avec euh, le retour alors, d'un stress, effectivement, comme l'a très bien expliqué Raphaël, circonscrit euh, pour l'instant Mais encore une fois, on a tous les mêmes réflexes quand on voit... Euh, un secteur bancaire euh, attaqué, quand bien même euh, l'attaque est très euh, localisée sur quelques
4: segments spécifiques mmh. de ce marché bancaire. Bon, là, comme ça, en première approche, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau. Euh, et donc, c'est, on... il ne faut pas parler de crise financière à, à cette heure. C'est, c'est totalement disproportionné. Je ne vois pas comment... C'est peut... moi qui utilise le terme. En disant non, mais on a évité oui, oui. la crise financière alors qu'on a eu crise pandémique, euh, géopolitique, euh, etc., oui, oui, mais ça, c'est, le, c'est la conséquence des préconisations de quantitative easing qui ont été mises en œuvre depuis une décennie. Au fond, depuis la crise d'Eleman Brothers, c'est la vraie crise financière que l'on a connue, on a mis en place des dispositifs monétaires et budgétaires, mais principalement monétaires, qui ont conduit à des taux incroyablement euh, faibles, voire nuls, voire négatifs, en termes nominaux. Donc ça a introduit euh, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire ces, ces mismatchings entre les actifs et les passifs. Mais pour l'instant, les taux réels, quand je prends le taux nominal et que je lui soustrais l'inflation du moment, je ne prends même pas l'inflation anticipée, parce que l'inflation anticipée, si on prend son continuum sur les derniers mois, il est très... on est toujours en taux réel négatif. Comment veux-tu mmh. qu'il y ait une crise financière avec des taux réels négatifs La crise financière qui adviendra, c'est quand les taux réels vont repasser au-dessus de la croissance potentielle ou des cash flows potentiels. Par contre, qu'il y ait des errements qui est eu euh, euh, du côté des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, au fond, c'est, c'est des tulipes numériques, même s'il y a un potentiel derrière, la, derrière le... Alors, le... pour l'espace crypto, c'est donc la faillite de Silvergate, voilà. Voilà, qui, là,
0: était vraiment un pro... établissement attaché voilà. à cet euh, espace crypto. On comprend bien qu'il y a un combat
4: qui se mène depuis euh, au moins une décennie entre le monde de la crypto-monnaie et le monde de la finance. Hein, il y a un enjeu de disruptif. Cet enjeu disruptif, je pense que le monde de la finance, et je pense même que les régulateurs, ont intérêt à ce qu'il y ait un peu de sang sur les murs. Oui, parce que, j'entends. Parce que l'enjeu, l'enjeu du moment, l'enjeu du moment pour, les, pour la crypto-monnaie, c'est de rentrer dans la régulation. Parce que rentrer dans la régulation, contrairement à ce qui est dit, ce sera la reconnaissance. Et là, ce sera peut-être la diffusion de, de la problématique. Et donc, je pense qu'il y a, il y a une espèce de, de, de combat... Qui est en train de se mener entre l'ancien monde, si j'ose dire, et le monde disruptif, et que entre temps, il bah, y a la Fédérale Réserve, les, les banques centrales, qui, qui resserrent, qui resserrent le crédit. Donc c'est un peu, un... donc on est en train de donner, comme tu disais dans ton petit mail, la, la marée est en train ah bah. la, de, 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 de se redescendre. Mais est-ce, est-ce qu'il y a un enchaînement avec un, une crise ouais. bancaire majeure C'est, c'est difficile. Pour l'instant, je n'y crois pas. Par contre, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que j'ai noté au cours de l'année 2022, qui est une année quand même euh, marquée par le, le conflit euh, russo-ukrainien, j'ai noté que toutes les grandes banques américaines, mais aussi européennes, mettaient en place euh, des, 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 ser- des services, des départements sur les, sur les crypto-monnaies. Donc, il y a, sur les NFT, il y a tout un, un énorme développement, ça, ça touche les, les banques les européennes. Mais je pense qu'en termes d'engagement, je, je pense que c'est infinitésimal. Donc, je ne vois pas, de, de réaction en chaîne. Alors, je m'avance un peu, parce qu'après, c'est des systèmes de contrepartie, euh, tu sais, euh, oui, les Mad Brothers... Euh, va... hein, oui. euh, au fond, non, mais... les Mad Brothers diffusent sur le système bancaire français, par, par IAG, euh, et, puis, euh, et puis on découvre que euh, les, les, qu'un certain nombre de grands établissements de la place sont, euh, bah, sont, sont short, hein, sur, hum. sur plein de positions. Donc là, à ce stade, je, 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 je n'y crois pas. Ah ouais. Par contre, oui, qu'il, ait, qu'il commence à y avoir euh, une fragilisation, oui, mais, encore une fois, la crise financière adviendra quand les taux réels, c'est-à-dire le taux nominal, moins le taux d'inflation... À va. y
0: a de de les mesurer, les taux réels. Selon certaines mesures, on a quand même des taux... Euh... Réel, euh, positif aux États-Unis, ou beaucoup moins négatif quand même. Oui, écoute, euh,
4: ah, non, non, euh, ça, je, oui, oui, ça, bien sûr. Euh, mais ah, oui. mais, mais euh, euh, sinon, Jérôme Powell euh, ne, ne, ne serait pas comme une girouette à changer tout bout de champ entre euh, inflation momentanée, euh, je réaccélère, euh, transit. Mm. Non, non, les, les, les taux réels, pour l'homme de la rue, sauf sur l'immobilier. L'immobilier, c'est différent. Les indices, les, les, index, les index d'inflation sur l'immobilier sont pas les mêmes que ceux de l'ipch Ça n'a rien à voir. Mais euh, non, les, les taux restent incroyablement, incroyablement négatifs, faibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, c'est un autre sujet que l'inflation dérape. Mais bon, on va en revenir pour ton sujet. Pour moi, il ne peut pas y avoir de, de crise bancaire, enfin de, de crise systémique. Il y a des établissements de petites qui, se, qui connaissent des difficultés. D'accord. Oui, euh, mais je pense que c'est, ça sera. On est dans le sillage de FTX, au fond. C'est, 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 hein, c'est, c'est un autre, autre puis C'est ces bulles. Hein, tu c'est, c'est, quand un sous-marin coule, il y a des trucs qui remontent à la surface progressivement. Et ben voilà, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de, Il y a une espèce de nettoyage. Euh, jusqu'où ça va aller sur les cryptos, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de, de diffusion sur le système bancaire. Yves,
0: vous suivez, je le rappelle, hein, depuis longtemps, et peut-être même depuis le, le début, le, le développement de... Alors... Autour de la technologie blockchain, notamment le développement de l'écosystème crypto, c'est vrai qu'il y a eu retentissante de faillite de FTX, on a parlé en début de semaine de la faillite d'un autre établissement que je ne connaissais pas, Silvergate. Mmh. Il y a l'histoire de la Silicon Valley Bank, effectivement, qui est plus attachée à la tech, peut-être spécifiquement, qu'à l'espace crypto en particulier. Comment vous regardez ces, ces phénomènes et le fait que ça frappe des établissements
2: Je vais reprendre ce qui a été dit par par Xavier. Je pense que pour l'instant, on parle de choses certes importantes euh, d'un point de vue de l'innovation, d'un point de vue du levier que ça a apporté au système, mais qui reste quand même, en termes de taille, euh, importante, c'est vrai, mais très, très circonscrite. Alors, ce dont on a peur euh, face à la la grande frayeur du jour et, et aux réactions des valeurs bancaires en fait est relatif, c'est vrai, à des craintes de, d'effets de conséquence d'une trop rapide montée des taux d'intérêt. Hein. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est un petit peu là où moi je tire un enseignement de, du sujet du jour finalement. Mais pour l'instant, pour l'instant euh, les choses me semblent finalement assez, assez, assez limitées euh, dans leur champ d'action. Alors, euh, mais on va voir parce qu'on a tous en tête les effets papillons. Euh, comme ça a été mentionné, on peut aussi avoir d'autres secteurs affectés peut-être euh, euh, par des, des problèmes. Ah oui, ça techniques remet techniques. tout le monde en, en ça alerte, a... hein. euh, ça c'est sûr. <rire> Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il va valoir suivre aussi, c'est euh, l'attitude, les déclarations s'il y en a, du banquier central, ah. au-delà de sa communication... Euh, euh, traditionnelle, celle qui est très attendue dans les jours qui viennent. Entre
0: aujourd'hui et le 22 mars, on verra ce qui se passe sur les marchés, sur le plan du risque systémique ou pas, et comment ça influencera la décision de la Fed le 22 mars
2: Absolument après, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, les taux réels restent négatifs quand on les analyse de façon instantanée, ce qui est pour moi la seule mesure aussi qui vaille quelque chose, parce que quand on... Effectivement, le marché résonne sur les taux d'inflation anticipés qu'on ne connaît pas par avance, et on a vu à quel point on était aveugle face à l'évolution de l'inflation. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette situation qui, grosso modo, reste quand même très accommodante. Mmh. Euh... Donc, ça, c'est. Ça, c'est, c'est je rappelle, quand même... enfin,
0: le 2 ans américain est quand même à 5%, il a un peu baissé. Le corps PCE est à 4,7%. Oui. Enfin, on est quand même à des niveaux de taux directeurs qui sont euh, au niveau de l'inflation sous-jacente, telle qu'elle est mesurée et suivie par la réserve fédérale américaine. On n'est pas non plus en taux ouais. négatif. Euh, sur les, en sur taux, les...
2: On n'est plus en taux directeur
0: ah, négatif les, euh, en en face à l'inflation.
2: En taux directeur, non. Ah, bah ouais, mais quand taux, même. Sur les taux de marché, les taux longs. On a un on on signal. On les... oui, 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 tout à fait. On n'est pas dans la situation. Non, de... non, je défends un peu le job des banques centrales. Non, ce qu'il faut rajouter enfin en deuxième point, c'est que bah, suite à la crise financière d'il y a 15 ans, on a quand même des bilans de banques qui sont ouais. grosso modo sur les gros établissements infiniment plus résistants que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc, Alors c'était ma question.
0: Fois... Ça. Partant des, 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 des établissements un peu spécifiques qu'on a euh, cités, comment on regarde le cas d'investissement du secteur bancaire plus traditionnel et notamment euh, en Europe qui devenait un cas d'investissement presque consensuel depuis quelques mois, pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Est-ce que là, entre un, un, un risque de stress potentiel et euh, des effets de courbe de taux aussi, qui sont inversés, est-ce que le cas d'investissement des banques traditionnelles en Europe euh,
2: s'affaiblit alors, il bah, y a un peu de tout. Il faut de tout pour faire un monde. On sait qu'on a des cas qu'on traîne depuis un certain temps en Europe euh, qui, qui posent problème et dont les cours ont beaucoup chuté. Là, oui, très difficile, c'est un aujourd'hui, euh, oui. Voilà, euh, Deutsche Bank. Donc, euh, et puis on a des banques qui de ont ça. des gros problèmes de gouvernance. Hein. Oui, peut-être oui, oui. plus que de liquidité
0: ou de, de solvabilité, mais des énormes problèmes de gouvernance quand même au sein de ces banques.
2: Moi, je n'ai pas une connaissance parfaite, loin, loin, s'en faux, de ce qui se passe dans le bilan. De... Il tu bon, de voir l'accumulation de... des procès et des, des contentieux. Et c'est là où il y a peut-être un verre dans le fruit. C'est-à-dire que voilà, c'est, c'est ce qui peut tout de suite jeter la suspicion ouais. sur le, le secteur bancaire, en tout cas européen pour lequel on a quand même quelques gros établissements qui ont, ont, ont vraiment un, un, un certain confort en termes de... Voilà. Mais... Oui, non, mais je c'est...
0: encore une fois, euh, quand le stress revient en, par les banques... Euh...
2: Peut-être que le dernier point, c'est que si je pense qu'on a un marché qui peut se faire peur à un moment où on a des performances sur les valeurs bancaires qui ont été extraordinaires depuis 5-6 mois et qu'on se trouve à un point d'équilibre et de résistance, tout ça peut aussi servir oui, oui. De, de prétexte à une non-consolidation un, du un
0: secteur. Bon 20, un bon plus 20 peut-être. Euh, sur ce, un
2: secteur qui était assez unanimement euh, recommandé par, et, et investi par les, strat- et les, G- les stratégistes. Ouais.
4: Xavier L'observation sur le niveau des fonds propres du système bancaire européen est essentielle, puisque au fond le, le niveau des fonds propres du système bancaire a été multiplié par 3, Depuis Lehman Brothers. Donc il y a des coussins de fonds propres pour absorber des chocs autrement plus spectaculaires que ce qui est en train de se passer sur les crypto-monnaies de l'autre côté de l'Atlantique, normalement. Euh, Donc euh, on doit être être relativement serein de de ce point de vue-là.
0: Raphaël, comment vous regardez là, le cas d'investissement euh, bancaire à l'aune de ce qu'on vient de dire et des, des, des petits risques effectivement euh, euh, qui, se, qui, qui, qui remontent à la, à la surface et puis cette histoire de, de duration des, des portefeuilles, vous disiez, c'est très spécifique au modèle de Silicon Valley Bank donc on retrouve pas sur... parce que visiblement ils ont liquidé un portefeuille de 21 milliards d'obligations euh, avec des décotes importantes, tant et si bien qu'ils perdent quasiment 2 milliards euh, à l'arrivée avec des fire sales qui ont été compliqués à, à gérer, c'est c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le modèle économique d'autres
3: grandes banques plus euh, plus mondiales, plus généralistes peut-être. Non. Alors bon, c'est très important de le dire et on l'a tous dit, on va le redire une dernière fois, ce qui arrive à SVB ne peut pas être répliqué quand on regarde les D'accord. grandes banques américaines ou européennes en termes de concentration de dépôts, en termes d'utilisation D'accord. de ces dépôts avec cet achat des treasuries, euh, en termes de ratio prêts versus dépôts. Rien de tout ça ne correspond à la réalité des banques européennes. Euh, Dieu merci. Les banques européennes, elles sont très bien capitalisées. On est sur des ratios de fonds propres à 14-15% en moyenne. Le régulateur n'en exige que 11 à 12%, donc on est surcapitalisé. Et... Pour comparaison, euh, au moment de l'Eman, on était plus proche de 5-6%. Donc, on est sur un secteur qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Il s'assoit sur des quantités de provisions qui datent du Covid euh, commensurables. On parle de 25 milliards d'euros de provisions qui datent du Covid, mmh. qui n'ont pas été reprises et par oui. les banques européennes, et à la différence oui. des banques américaines, et qui pourraient permettre de voir venir dans, une, dans le cadre d'une récession. Euh, et effectivement, même en termes d'opérationnel, 2022 a été une très belle année pour les banques en termes de résultats, et elles ont beaucoup de vent arrière en ce moment qui pousse derrière elles. Donc, donc la, la photo globale pour les banques est quand même encourageante. Euh, ceci dit, mettons un petit bémol. Effectivement, on va maintenant avoir une petite musique qui aura changé de tonalité à la suite de ces histoires. On va voir si elle porte dans le temps ou pas. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on est tous là à faire un petit mouvement en arrière. Donc ça, ça, ça va être une première chose. Il y a aussi une dynamique un peu technique aussi euh, qui va commencer à se poser de plus en plus sur la profitabilité des des banques, c'est cette dimension rémunération des dépôts. Et, et oui. Ce qu'on appelle le bêta des dépôts, cette idée que, jusqu'à présent, lorsque les taux baissaient, les banques se faisaient une joie de répercuter la baisse des taux à 100% sur les dépôts. Quand les taux ont eu remonté, ils se sont gardés une partie de cette hausse des taux. Donc, le, le, cette, cette partie-là, elle est en train de s'amenuiser. Aujourd'hui, pour rester compétitive, les rémunérations des, des dépôts et doivent ouais. augmenter, et ce oui. qui a coûté très cher à SVB. C'est comme ça qu'elle a eu des outflows, SVB, c'est qu'elle n'arrivait pas à suivre à le payer mouvement de, de rémunération dépôts. des dépôts. Exactement. Et donc, ça, ça va manger les marges. Donc, c'est très vrai aux États-Unis. En Europe, on n'y est pas encore, il reste du temps. Mais c'est vrai que cette dynamique très positive qui a porté les banques jusqu'à présent risque de peut-être s'essouffler un petit peu. Donc, sur les actions bancaires, peut-être qu'on peut se poser la question d'un essoufflement. Nous, ce qu'on regarde avec plus d'appétit, c'est sur la partie crédit subordonné bancaire qui, elles, sont beaucoup moins sensibles à ces dynamiques de cycle, à ces dynamiques de profitabilité, en tout cas d'opérationnel, davantage sensibles, finalement, à des dynamiques bilancielles. Et là, pour le coup, on revient à ce qu'on disait, les bilans des banques sont euh, en acier trempé euh, et ces subordonnées financières aujourd'hui rémunèrent très très bien. Ouais. Elles ont sous- sous-performé, elles sont sur des valorisations parmi les plus décotées de leur histoire. Donc oui. si je devais faire un, ouais, un, un, un cas pour les banques, ça serait plutôt sur le côté crédit. Sur le côté hybride bancaire. Euh, je reviens
0: quelques instants avec vous Yves sur le, la partie euh, crypto-space spécifique donc on FTX on a tous encore euh, en tête le, le, la faillite de FTX là c'était Silvergate euh, c'est un mouvement de, de purge que vous regardez euh, comment euh, justement c'est c'est sain c'est le signe d'une bataille entre un secteur euh, traditionnel et un secteur qui veut la disruption euh, qui est en train de
2: euh, comment dire s'intensifier je sais pas je sais pas m'inscrire par rapport à ce que Xavier vient vient d'expliquer euh, j'ai, moi, j'ai assez l'impression qu'on on vit euh, peut-être les derniers épisodes de ce qui s'est passé l'an passé. Et d'ailleurs, hier, on avait un, un nouvel et peut-être dernier épisode de, comment dirais-je, d'appurement des positions de FTX. Donc, il y a aussi entraîné euh, donc des prises de position et des, des, des clôtures de position sur un certain nombre de, de cryptos, c'est le cas pour SilverGate, qui représente quelques centaines de millions de dollars. Donc vous voyez, on est, on est sur des montants qui sont certes importants, ouais. mais qui sont à l'échelle de ce dont on vient de parler euh, totalement minuscules. Et en fait, ce n'est pas, c'est pas vraiment un sujet. Après, sur tout l'aspect, c'est un vaste sujet de disruption apportée par la technologie blockchain. Oui, c'est un vrai sujet. Oui, aux États-Unis, on a... Quelque chose d'assez schizophrénique entre un régulateur qui n'a pas encore déterminé ce qu'était un actif numérique mmh. et une industrie euh, dans les cryptos et des banques traditionnelles dont certaines sont très investies sur des opérations tant d'investissement que de custody d'actifs numériques. On voit qu'on a un écosystème qui s'élargit, qui s'est déjà élargi depuis 2-3 ans euh, euh, à travers finalement une intersection entre finances, activité de certaines banques, départements qui ont été créés et l'activité sur actifs numériques. Et en réalité, on a là, on parle quand on parle de FTX, de Silvergate, etc. On parle finalement de finance et, et, et pas de blockchain. Ouais. tout, tout, ah ouais, tout le sujet il est euh, entre une industrie qui devient une industrie. Un Petite, euh, comment dirais-je, accessoire de la finance traditionnelle et de la finance de marché, et prend une vraie activité de crypto numérique qui, par définition, euh, sera très difficilement euh, sous le, le, comment dirais-je, l'emprise du régulateur parce qu'elle est décentralisée, elle est pire tout pire, ce que permet la technologie blockchain. Mmh. Donc là, on parle de choses finalement qui sont juste une, une. Là, c'est une, des acteurs centralisés d'une certaine manière qui se retrouvent
0: sont... en, en oui. difficulté. Hein.
2: Absolument. Mmh. Juste pour les auditeurs, il faut savoir que quand on parle crypto on parle d'acteurs centralisés, donc finalement mmh. des, plateformes, des plateformes boursières traditionnelles, alors qu'il existe des plateformes décentralisées qui permettent euh, j'allais dire, un écosystème de développer au, 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 au-delà des activités euh, financières traditionnelles. Donc finalement, euh, tout ça euh, ressemble à ce qu'on connaît dans la finance. Euh, la seule différence, c'est qu'on parle de choses qui sont, en termes de dimensionnement, beaucoup plus accessoires. Mmh. Simplement, elles nous font tous un petit peu frémir ou rêver euh, du fait de la vitesse de développement de ces activités, de la hausse et des baisses de cours. Voilà. Donc, euh, je, je Mais ce qu'on a connu hier, effectivement, c'est, je pense finalement, un nouvel, peut-être dernier épisode, peut-être d'ailleurs, de ce qu'on a connu il y a cinq mois mmh. et, 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 et près d'un an maintenant euh, dans cette phase de bear market. Une fois
0: qu'on a dit ça, euh, Xavier, qu'on pèse le pour et le contre du du risque euh, bancaire ou financier euh, aux états unis dans certains segments euh, spécifiques, qu'on ajoute le dernier euh, rapport sur le marché du travail américain, 311 000 créations d'emplois après plus de 500 000 euh, au mois de janvier, des chiffres extraordinaires hein. Taux de chômage qui remonte légèrement, le taux de participation remonte, les heures travaillées baissent un C'est petit peu, de taux de chômage voilà, passe à 3,6%. Entre le stress bancaire et ce qu'on observe sur le marché du travail, comment est-ce qu'on arbitre
4: la prochaine hausse de taux de la Fed <rire> ben, Non, je crois qu'on est, <coughs> on est confronté à des à des évolutions euh, singulières des économies occidentales et particulièrement d'économies américaines qui nous font euh, avoir une difficulté à comprendre le cycle monétaire. Et au fond, peut-être qu'on est dans un contexte où les politiques monétaires ont très peu d'impact sur l'activité économique parce qu'on est probablement, ou on est en train de rentrer dans une économie de pénurie. Au fond, on a connu... 20, une double décennie, surtout la dernière, qui était une situation pré-déflationniste, liée à la mondialisation avec des surcapacités partout, une fluidité, euh, voilà. Et on rentre dans un, dans, un, dans, un, dans un nouveau cycle, ou dans un nouveau paradigme, je ne sais pas si c'est un paradigme, mais là, ça serait peut-être plutôt un enfer, où on va avoir un certain nombre de paramètres qui vont se raréfier. Le, le capital, le capital financier va se raréfier par vieillissement, parce que les politiques monétaires vont être beaucoup plus restrictives. Le capital humain, vieillissement démographique, euh, et puis euh, l'énergie, on ne peut pas échapper à, à, cette, à ce sang qui alimente les, l'économie mondiale, qui va probablement être beaucoup plus, plus cher, plus, plus, plus accessible. Et ces trois facteurs mis ensemble euh, bah, conduisent à, à des choses tout à fait étonnantes. Et je pense que pour en revenir à ta question, on a, on a, on a sous-dimensionné euh, l'impact de la, du covid et de la stimulation qui en a suivi, stimulation budgétaire et monétaire. Et on a, on a pour la sous estimé sous oui, oui, parce que sous-dimensionné. Non, on l'a... au contraire, surdimensionné, bien dimensionné. Oui, on a sous-estimé oui, je son impact, oui. l'inertie que l'inertie que ça avait. Et on est toujours à un décalage ah spectaculaire oui. entre l'offre et la demande. On a cru que ça s'était régulé parce que c'était des problèmes de chaîne de valeur. Non, pas du tout. C'est pas du tout régulé. C'est, c'est... Certains éléments se sont régulés, mais pas, pas encore à la normalisation Donc on a, et le marché du travail est une parfaite illustration oui. le marché du travail est un marché qui a complètement... Bas, qui est retourné à une situation qui prévalait quasiment à la sortie de la seconde guerre mondiale oui. c'est-à-dire que euh, j'ai ce, ce paramètre qui est un, un, un important sur les Genre. 30 dernières années oui. un, euh, une, offre, une offre d'emploi rencontrait en moyenne deux chômeurs aujourd'hui la situation est inversée, oui. un chômeur rencontre En moyenne, actuellement, depuis quelques trimestres, rencontre deux offres d'emploi. Et donc, la Fédérale Réserve peut faire ce qu'elle veut, ou alors il faut qu'elle détruise, c'est-à-dire que son impact monétaire soit tel, qu'elle détruise des quantités, enfin des millions d'emplois pour arriver à rééquilibrer. Et ce qui est incroyable, c'est sur un marché du, du travail américain. Alors, j'ai,
0: j'ai pas le chiffre total, mmh. mais peut-être 100, 120 millions, 100, euh, 114, 100, voilà, 114, dire, 100, 120 millions. millions. L'équilibre se joue à 3, 4, 5, 6 ah, oui, mais millions. C'est essentiel. Ah, mais non, mais bien sûr, c'est le marginal, que... mais c'est comme sur les marchés pétroliers, ça, ça se joue ah, à bah, quelques bien sûr,
4: millions. puisque dans les cycles précédents, l'écart était de entre. Euh, je parle pas de du, du, dans, en avril de l'avril en avril 2020 où là il y a eu un gap gigantesque de 20 ah, ouais. millions hein, qui est ah, oui. sens. Mais les, le, le déséquilibre. Ah, ouais. Hein, la situation excédentaire était de, en moyenne d'une, entre 5, 6, 7, 8 millions d'emplois de, 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 de salariés qui, re, enfin de, de chômeurs qui recherchaient du travail. Là, c'est complètement inversé. Mmh. Et donc là, c'est ça qu'il faut étudier de près. Et donc la Fed, Jérôme Powell, à mon avis, ne peut pas faire grand-chose, peu de choses par rapport à, cette, à ce problème structurel.
0: Raphaël, bon, chez, je le dis, hein, chez TKO, vous affichez depuis longtemps la conviction que, oui, on change de régime. Euh, alors peut-être l'inflation à deux chiffres pour toute la vie, euh, peut-être pas, mais qu'il <rire> y, aura, y aura. Non, mais voilà, qu'on ne reviendra pas, en tout cas, à l'état euh, antérieur. Néanmoins, est-ce que 12 mois après la première hausse de taux de la Fed, avec, encore une fois, la phase de front-loading, l'intensité et la rapidité du choc qui a été infligé, est-ce que c'est normal qu'on retrouve un Jérôme Powell qui semblait encore. Euh, inconfortable avec la situation, peut-être même un peu impatient, au point de remettre en cause le consensus unanime de la précédente réunion qui était de dire on fait 25 à venant de 50 et de se dire bah,
3: peut-être qu'il faut revenir à 50. Il est dans une position très inconfortable, on le plaint ce pauvre Jérôme. Ouais. Euh, alors peut-être qu'il s'est mis tout seul dans son trou. Oui, hein oui on ne va euh, pas faire le procès des banques oui, centrales pour... comme ça. Mais... C'est vrai que quand on regarde un petit peu les choix aujourd'hui, soit il reste sur 25 points de base comme ça avait été télégraphié de nombreuses fois, vous l'avez très bien dit, lors de la réunion précédente. Et là, il a un problème de crédibilité vis-à-vis du combat contre l'inflation. Ou alors, il passe à 50 points de base parce qu'il est censé être dépendant des données et les données, aujourd'hui, elles sont plutôt chaudes. Auquel cas, il a un problème de crédibilité vis-à-vis de son discours précédent et des anticipations qu'il fournit au marché. Donc, quoi qu'il arrive, il va avoir un problème de crédibilité. Donc là, on est sur une situation très inconfortable et je je pense même que ça dépasse le le cadre de la crédibilité. Il y a certes un problème de crédibilité. Vous parliez de 12 mois de, de hausse de taux, il y a ces fameux effets de retard de la politique monétaire qu'on n'arrive pas à mesurer. Cette politique monétaire, elle ne va se faire sentir que 6-12 mois après les premières hausses de taux. Donc, on n'a pas encore complètement compris quel était l'impact de ces hausses de taux sur l'économie. Très difficile de jauger. Et puis, un problème de, de, d'efficacité que Xavier mentionnait très bien, c'est-à-dire qu'on matraque à travers des hausses de taux la demande, là où une grosse partie de problème vient de l'offre. Et on l'a dit, vis-à-vis des matières premières, vis-à-vis du marché de l'emploi, qui n'arrive pas à trouver ce point d'équilibre. Donc, donc on voit que manifestement la Fed et les banques centrales en général sont face à un Rubik's Cube qui n'a pas vouloir euh, d'air de... De se, de se mettre en place et euh, je suis curieux, on est curieux globalement de voir la réaction des marchés sur les événements à venir ah ouais. le CPI, les annonces de hausse de taux la situation est très inconfortable ça se voit d'ailleurs sur le, le pricing des marchés aujourd'hui vous avez un marché obligataire, souverain qui est en train d'envoyer des signaux forts le 2 ans s'envolait jusqu'à il y a 24 heures, euh, avec près de 100 points de base depuis la dernière réunion de la Fed aux états unis euh, Donc là, clairement, le marché appelle des hausses de taux supplémentaires et force la main de notre ami. En parallèle, le 10 ans ne faisait et ne fait pas grand-chose, ce qui montre l'inquiétude vis-à-vis de la récession. Ouais, ouais. Donc là, on n'est plus du tout dans le « no lending ». Et en parallèle à cela, vous regardez le marché action qui reste pas très loin des plus hauts historiques pour le CAC, sur des valos plutôt élevés. Vous regardez les, les primes de risque crédit qui se sont énormément resserrées. Donc là encore, il y a une grande perplexité. Euh, ça, c'est, ça va être intéressant ouais. de suivre dans les semaines qui viennent. Oui, parce que le marché action, lui, voit les marges des entreprises.
0: Et il voit que l'inflation, euh, c'est très bon pour reconstituer les marges et même accroître le niveau de marge au-delà des niveaux euh, normatifs qu'on connaissait euh, dans certaines industries ou dans certains secteurs euh, avant la crise pandémique. Moi, j'ai été frappé cette semaine par les propos du patron de, de Lufthansa. Je ne lui jette pas la pierre. C'est, c'est l'exemple que je cite parce que, pas de bol, ça tombe sur lui. Mais dire, euh, on lui demande, les analyses financières lui demandent euh, la, l'explosion de la demande. La demande revient euh, proche de ses niveaux euh, pré-Covid. Vous allez pouvoir remonter vos capacités euh, Monsieur le patron de Lufthansa, remontez mes capacités, mais vous n'y pensez pas. La hausse des tarifs, c'est trop fun. Voilà ce qu'il déclare. Alors évidemment, c'est sans doute du mauvais humour déplacé, mais ça montre bien quand même comment la logique de marge est en train de prendre le pas dans la dynamique d'inflation.
2: Non Absolument. Ce ouais. qui fait que les actions sont globalement, en tout cas
4: les grandes actions
0: Alors, cotées...
2: Du coup, est-ce que bon... les actions sont chères ou pas Alors, euh, En Europe, euh, non. Historiquement, on est, on est, malgré la hausse, on n'est pas cher. Mais ce que je voulais souligner, c'est le fait que l'action est un bon, un bon véhicule euh, euh, anti-inflation, finalement. Enfin, en tout cas, pour une bonne partie des actions cotées, en particulier des grandes entreprises, en particulier de celles qui peuvent euh, imposer leurs prix. Alors, est-ce qu'elles peuvent le faire de façon ah. si forte, de façon durable Probablement pas, parce qu'on va se heurter à ce qui a été souligné. C'est ce que commence oui, à il dit que ça, ça, hein, ouais, ça va
0: durer des années comme
2: ça, le patron hein. de Lufthansa.
0: Il est prêt à dire que ça va durer des années.
3: Je reviens Raphaël sur ce que épiose. vous disiez, parce que euh, c'est, c'est tout à fait révélateur, et c'est pour ça qu'on dit que l'inflation mettra du temps. C'est qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui ont beaucoup d'épargne, qui datent du Covid, le consommateur américain se remet même à prendre de la dette, on a un marché de l'emploi très robuste, et, et des hausses de salaire donc pourquoi Monsieur M. Lufthansa baisserait ses, ses prix Je ne sais pas parce qu'il a reçu 10 milliards d'aides publiques pour survivre à la crise du Covid et que euh, <rire> à partir Évidemment. du moment où il a
0: moyen de, les moyens de monter ses capacités, il pourrait se dire bah tiens c'est peut-être non, mais... le, 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 le juste équilibre que tout le monde cherche et qui éviterait à la Banque Centrale Européenne de devoir
3: euh, mais est-ce taper trop dur trop fort. Mais ce que vous entendez et et sur fort, de, de de le premier non, mais... trimestre, c'est que les entreprises globalement anticipent davantage de hausses de prix parce qu'elles peuvent se le permettre sûr, ce que oui. On payer. teste l'élasticité. Donc de la là, main. on est sur des processus longs. Ah ouais.
2: Il... Oui, long et finalement assez normaux et sains. C'est-à-dire que bah, l'exercice va s'arrêter quand la demande ne sera plus là parce que les prix ouais. sont trop ouais. élevés. Oui. On est c'est presque. Au mot dans... economicus, on est, hein, mais on est je, dans j'entends bien. Là, part, oui, oui, oui. Hein. Donc euh, non, finalement, mais... euh, tout ça est normal. Bon, c'est un peu plus général dans le cas de, ah ouais. de Lufthansa parce que on a eu l'émission et puis effectivement... une Donc, il y en a, publique, a d'autres, hein. C'est mais... l'excuseflation
0: maintenant. C'est le concept, c'est de l'excuseflation. Oui, oui. J'ai un pricing power que je soupçonnais pas, je fais pas de volume, mais je m'en fiche. Je peux monter mes prix de 20-25% euh, allant bien au-delà de la compensation des, des salaires. Je sais pas combien il a augmenté ses salariés chez Lufthansa, mais euh, il augmente plus ses prix que ses salariés euh, à l'arrivée. Ouais. Non, non, mais c'est un, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai qu'on se demande comment répartir la, la charge de l'inflation au mieux. Moi, quand je vois ce genre d'exemple, je me dis, bon, bah, voilà comme à chaque fois, toute la pression, toute la responsabilité de la lutte contre l'inflation va reposer sur la, la BCE. Quoi.
4: Oui, non, mais il y a, il y a, la, il y a la, on parle beaucoup du monétaire, mais il y a aussi le budgétaire. Ah bah oui. Le, le budgétaire va jouer, va jouer son rôle parce que le budgétaire, lui, il va être contraint progressivement et notamment en, en Europe, il va, il va, il va progressivement se normaliser. Mmh. Euh, on en voit peut-être les, un embryon dans la situation française euh, et une réforme des, des retraites qui a quand même un contenu essentiellement de soumission si j'ose dire, budgétaire pour favoriser le prochain pacte de stabilité et de croissance. Le signal est de moins en moins fort. Hein. Avec beaucoup de compensation l'effet... Sans doute, mais il y a l'intention, l'intention, l'intention était là. D'accord. Et donc, je crois que c'est, c'est en Europe, c'est vraiment cette dissonance entre le monétaire et le budgétaire qui, qui pose problème. Et ça, progressivement, ça va se... Norm... D'où le, la difficulté pour la Banque Centrale Européenne de, de savoir au-delà du fait qu'il y a la dissension entre la zone marque et la zone non marque, euh, mais, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, le, c'est ça le, le, le sujet. Et donc, probablement qu'on est dans un moment qui est très critique, parce que ça peut basculer. Hein, euh, la, la, la BCE oui. est très clairement, si on prend, on prend le cas européen, la BCE est très clairement en retard. Euh, la dynamique sur la corps, l'inflation corps n'est pas bonne du tout. Hein, sur les 400 composants de l'indice IPCH, mmh. quasiment non, non, soit, ça accélère. plus de ça accélère. 70% oui, qui oui. sont en contribution positive. Oui, oui, oui. Avant le Covid, il y en avait à peine 30. Oui, oui, oui. L'essentiel des composantes... Avec non, non, mais une... Une... La dimension transitoire s'est effacée, laissant place à la dimension voilà, non-transitoire. Ouais, voilà, et donc là, ça favorise l'argument, euh, l'argument des, des orthodoxes. Mm. Donc la, la banque centrale... Mais le monétaire doit jouer son rôle. Et donc, euh, le, le budgétaire doit jouer son rôle. Et donc, la, la stimulation budgétaire doit ou progressivement... Et c'est ça qui va probablement bah, oui. commencer... À, à, à pousser et à faire re... et puis l'autre l'autre composante c'est la la, la la hausse des frais financiers la hausse des frais financiers va, va jouer sur un certain nombre d'acteurs les personnes physiques comme les personnes morales et ça va aller. et donc c'est, le, le patron de Lufthansa lui il se projette pas qu'est-ce que c'est qu'une compagnie aérienne une compagnie aérienne en général elle opère des avions qu'elle n'a pas elle, oui, elle, elle, oui. souvent en leasing. Li... Enfin, en oui. Li... Eh oui, mais. Ils des... en avoir en propre, mais. Il, euh, oui. il y a des frais-filles derrière. Et donc, lui, il voit les, la dimension des frais-filles à venir. Et donc, lui, sa stratégie, c'est de ne pas jouer les surcapacités par rapport à des frais-filles qui vont aller croissant. Hein.
0: Rapidement, tour de table, logique d'investissement, après euh, notamment le, le run spectaculaire des, des actions euh, européennes. Le CAC marquait encore un record historique en, en début de semaine. S- on reste en... le, oui, oui. le risque, est...
4: D'accord, le on risque principal est encore de... de... Oui, oui le levier monté. opérationnel reste encore, est en train de décélérer oui, oui. mais reste favorable. Les révisions actuellement sur les publications en chiffre d'affaires et en rentabilité D'accord. restent positives. Bah, on, encore le moment de sortir du rallye. Beaucoup
2: trop tôt. Beaucoup trop tôt. Yves oui, un peu le même avis, euh, peut-être un peu plus modéré, parce nuancé. Que, euh, c'est, c'est, nuancé, c'était quand même très très vite. Peut-être des arbitrages sectoriels euh, en cours qui sont, ouais. qui seront argumentés. Ouais. Euh, je pense à un secteur santé-pharma. Alors c'est peut-être pas encore parce que le momentum est très dynamique, euh, très négatif, mais qui pourrait se retourner dans les mois qui viennent, à mon sens, parce que euh, il a souffert, il, il est plus défensif. Voilà, il permet euh, finalement de, de, de participer mmh. à ces, ces arbitrages traditionnels. Hein, on voit bah, éventuellement contre les banques qui ont atteint à mon avis un, un bon niveau par rapport, ah ouais. ponctuel bon. par rapport à ce qu'on d'accord. a vécu voilà mais sinon sur la direction on est assez d'accord
0: c'est la logique d'investissement euh, chez, chez vous chez
3: ou Raphaël ouais, Voix dissonante ouais, de notre côté beaucoup plus inquiet on est sur une inflation qui s'emballe qui ne semble pas vouloir se stabiliser ce qui devrait favoriser cette continuation des hausses des taux d'une part on a un risque de récession qui existe qui est fort et qui pourrait aller en s'accélérant dans le cours de 2023 d'autre part et même un risque de queue, on commence à voir des petits craquements, on est sur une espèce d'opération euh, en termes monétaires qui n'avait rarement été vue, ou en tout cas pas depuis 40 ans dont les conséquences sont très, très incertaines, on a rarement augmenté les taux si dramatiquement si vite, ça c'est la photo. Face à ça, le qui est au plus haut historique. Oui, mais pas si cher.
0: Si, par rapport aux primes de risque. Les voilà, primes de risque action commence à devenir si un peu. Cher, mais
3: pas si peu cher, Après, il se rapproche des moyennes et à bon. des estimations de résultats qui n'ont pas encore corrigé.
0: Merci beaucoup, euh, messieurs, suite au prochain épisode, le prochain épisode euh, sur les marchés, ce sera la semaine prochaine, euh, inflation américaine, banque centrale européenne le 16, et euh, la semaine suivante, la réserve fédérale américaine. Xavier a était avec nous, Albatros Capital, Yves Maillot, Yam Capital, et Raphaël Tuin, Tikeo Capital. Chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à 17h45 en direct, nous revenons sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec les équipes et les experts de yomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF qui a été lancé il y a quelques années maintenant. Et c'est Alexis Nak qui est avec nous par téléphone. Bonsoir et bienvenue Alexis Ravi de vous retrouver pour faire ce point mensuel avec vous sur les, les dynamiques et les dernières nouveautés au sein de l'industrie ETF Commençons par la dynamique des flux concernant le mois de février. Euh, Alexis, quelles sont les, les observations qu'on peut mettre en avant
5: Alors, euh, la première observation, c'est que la collecte nette du, du mois de février en ETF euh, a été en net ralentissement par rapport au mois dernier, hein, puisqu'elle s'est élevée à 8 milliards d'euros. On est quand même assez loin des euh, 18 milliards d'euros de collecte qui avaient été, euh, été atteints le, le, mois, le mois dernier. Si on décompose par euh, classe d'actifs, on a euh, 85 de de la collecte hein, qui s'est concentrée sur les actions. Euh, En revanche, les les obligations, hein, la collecte en actions elle a nettement ralenti hein, puisque euh, la la classe d'actifs a collecté près de plus de près de neuf fois moins que que le mois précédent. Si on regarde les les matières premières, euh, la la collecte est très faible sur les matières premières, hein, 720 millions d'euros de collecte nette sur les matières premières, euh, mais il faut noter toutefois que c'est la première fois depuis euh, près d'un an, hein, depuis dix mois la collecte redevient positive sur cette cette classe d'actifs.
0: Intéressant. Au au sein des des, des flux euh, vers les euh, actions et vers les obligations, qu'est-ce qu'on a pu euh, constater avec un peu de de granularité, euh, Alexis Est-ce qu'il y a eu des intérêts spécifiques de la part des investisseurs au mois de février par rapport au mois précédent
5: Alors, si on regarde au sein des actions, on a eu à nouveau un un mouvement de rotation géographique très très marqué hein, de de, de sorties des, des, des pays émergents et des États-Unis vers vers les pardon des sorties des États-Unis vers les pays émergents et des actions européennes donc ça c'était à nouveau très très marqué si on regarde maintenant au sein des, des obligations on a eu là un mouvement qui était plutôt inverse au mouvement qu'on avait connu les, les mois précédents. Hein, que, comme je vous le disais, les mois précédents, on avait vraiment des investisseurs obligataires qui étaient à la recherche de, de duration. Là, c'est l'inverse. Hein, on a eu vraiment hein, des mouvements de sortie très forts, des, des obligations longues hein, pour, pour se concentrer avec des flux, de, à l'inverse, des flux de, d'entrée massive sur les obligations court terme, hein, avec naturellement l'inversion de la courbe des taux qui attire cette partie courte de, de, de la courbe.
0: Quid de la collecte sur les les produits euh, ESG, euh, Alexis, alors qui était une une tendance majeure qu'on a pu observer euh, sur une grande partie de l'année 2022. Vous signaliez lors de notre précédent rendez-vous un un peu de faiblesse quand même dans la collecte euh, vers les euh, les produits et les ETF euh, flagués ESG. Est-ce que ça se confirme en février?
5: Ça se confirme, hein, tout à fait. On a vraiment une, une baisse progressive hein, de l'appétit pour ces supports euh, ESG. Et là, on a atteint 17 de, de part de support ESG dans la collecte du mois de février, qui est le plus bas niveau observé depuis qu'on a lancé cette, cet observatoire.
0: Qu'en est-il des positions des principaux acteurs émetteurs d'ETF, euh, Alexis, sur ce mois de février On fait toujours une forme de, de palmarès euh, avec vous. Quels ont été les, les mouvements euh, intéressants à signaler du point de vue des émetteurs euh, ETF, des fournisseurs d'ETF euh, en février
5: alors BlackRock toujours est toujours loin devant les, les autres acteurs, hein, un chiffre quand même qui est assez significatif. Euh, BlackRock, Blackrock en deux mois, a collecté 12 milliards d'euros, euh, ce qui est quatre fois plus que la deuxième société de gestion du, du classement, hein, qui est DWS. Donc on a un écart encore colossal entre BlackRock et les autres. Du côté du, des sociétés de gestion européennes, on a UBS et DWS qui font un très bon démarrage, hein, qui font à nouveau une très bonne collecte en février et qui se qui se place en deux et troisième position de, de, de notre podium. Hein. Pour rappel, ils avaient fait un très, très mauvais très mauvaise année pardon 2022, mais là ils font un très bon démarrage cette année. En revanche, Amundi euh, fait un mauvais mois, hein, il perd trois places dans le classement, hein, se positionne septième dans notre classement des, des sociétés qui ont le qui ont le plus collecté depuis le début de l'année.
0: Il y a Pierre Kamundi d'ailleurs, avec le cas Invesco, euh, <rire> Alexis.
5: Exactement, ouais. pas Invesco, hein, qui était un des, <rire> qui est un des pionniers, un des ah ouais, bien sûr. de la gestion en ETF, bien qui était sûr. quatrième, hein, pour rappel, l'année dernière. Euh, là, cette année, ah, depuis deux quoi. mois, donc depuis le début d'année, ils sont 20e en queue de peloton, euh, avec deux, euh, deux mois de très forte décollecte euh, au sein de, de leur gamme d'ETF, notamment sur, le, sur leurs ETF euh, sur l'or et sur
0: les bons du trésor américain euh, long terme. Enfin, je ne sais pas s'il y a une réponse mais qu'est-ce qui explique qu'on ait des, des, des décrochages ou, ou des mouvements aussi spectaculaires euh, en termes de, de classement chez certains de ces acteurs alors BlackRock étant quand même la partie inamovible j'allais dire du, du palmarès mais il y, a, il y a des éléments de, je sais pas, de tarification, de commercialisation qui, qui explique qu'un acteur comme vous le dites, majeur, pionnier dans le domaine puisse chuter d'autant de places comme ça en quelques mois
5: alors je pense qu'il y a aussi un effet de taille hein, qui est très important, un hein, a des AUM qui sont tellement importants, des emplois de gestion ouais. qui sont tellement importants, euh, que des, des, des sorties, bien sûr, euh, qui peuvent paraître au niveau de la société, dans le classement, euh, il fait tout de suite perdre beaucoup de poids parce sûr. que dans les, dans les 20 premiers, il y a beaucoup, beaucoup ouais. de petites sociétés de gestion, hein, si on enlève les, les gros
0: poids lourds euh, qu'on cite à chaque fois. Mmh, effectivement, l'effet taille. Euh, l'actualité des, des produits et des lancements de produits en février, qu'est-ce qui a marqué ces dernières semaines, Alexis
5: Alors là aussi, on a un mois qui est très très pauvre, hein, comme le mois dernier en lancement de, de nouveaux produits. On a seulement 5 ETF qui ont été lancés en, en mois de, de février. Hein. Là aussi, c'est le plus faible niveau observé depuis qu'on a créé cette électorale. Ah. Peut-être que le stock de, de thématiques commence à être euh, <rire> s'épuiser, hein, parce que, euh, comme vous le savez, je le dis à chaque fois, on a énormément ah de ouais. TF thématiques qui sont sorties depuis, depuis deux ans. Euh,
0: là, Et des thématiques qui sont de plus en plus poussées, de plus en plus spécifiques. Hein.
5: Exactement, qui sont vraiment sur des thématiques de, vraiment de, de niche. On en cite souvent au Conseil de l'Observatoire, elles sont de plus en plus spécifiques. Euh, si on rentre dans les lancements euh, qu'on a observés ce mois-ci un peu plus en détail, on a BNP qui a lancé deux ETF obligataires euh, sur les obligations d'État euh, ESG. Donc ça, c'est assez novateur. Il y a encore peu de produits euh, obligations d'État euh, qui prennent en compte des, des critères euh, ESG. On a également un autre euh, fait euh, intéressant à noter, c'est qu'on voit que l'engouement pour les produits structurés, hein, qui est un peu général, se retrouvent aussi dans les lancements d'ETF, hein, parce qu'on a Globalix, euh, dont je parle souvent dans cet observatoire, ouais. qui est un émetteur d'ETF américain qui est peu connu en Europe, mais qui gère tout de même euh, 30 milliards de, de dollars, qui a alors ces trois ETF structurés, en fait, qui offrent des, des, des garanties partielles sur le Nasdaq ou le, ou le S&P et sans force.
0: Ah, intéressant, effectivement. Je ne savais pas qu'à travers la, la, l'indiciel, les, euh, les produits, euh, les produits trackers, euh, on, on pouvait répliquer effectivement des, des modèles qu'on trouve dans les produits euh, structurés. Bon, nouveauté du code de, de, de Global euh, sur ce sur ce plan-là. Euh, votre vue de, de marché, euh, Alexis, chez euh, chez yomoni et les les mouvements peut-être en matière de, de gestion pour le compte des clients de Yomoni qui ont pu marquer euh, ce mois de février.
5: Alors, pour l'instant, on conserve notre légère surpondération euh, euh, en action, hein, à court terme en tout cas. On pense que les les bonnes surprises euh, qu'on a eues sur le plan macroéconomique pourraient se refléter, continuer à se refléter dans les les résultats des, des entreprises. Euh, le meilleur scénario serait que la, la, la reprise économique hein, puisse amortir le, le choc des hausses des taux des, des banques centrales qui, qui, qui va continuer hein, qui va certainement continuer. Euh, au sein des, de la poche obligataire, on continue à privilégier le, le crédit d'entreprise, hein, on a augmenté on a encore réduit la duration de la poche obligataire. Parce que voilà, maintenant il y a des comme je le disais tout à l'heure, avec l'inversion de la courbe des taux, il y a des rendements qui sont très intéressants sur la partie courte de de la courbe et qui en plus nous protègent contre les hausses de taux directeurs à venir euh,
0: en Europe, certainement à venir encore euh, un bon bout de temps euh, en zone euro. Oui et dès la semaine prochaine d'ailleurs pour la Banque Centrale Européenne ça repart avec la BCE le 16 mars et la Fed le 22 mars merci beaucoup Alexis merci, merci pour euh, ce, ce point mensuel sur les, les tendances et les nouveautés au sein de l'industrie euh, ETF ce rendez-vous euh, mensuel avec Yomoni, c'est Alexis Nak qui était avec nous par téléphone pour euh, conclure cette émission et cette semaine sur les marchés très bon week-end à toutes et à tous on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.